1: iPhone socials ochtendkrant. Make-up sprinter hilling deed je pitje zit wel
0: goed. Legio jobienners in de rolodex. Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress je En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media meiden,
1: media meiden,
0: media meiden. Welkom bij aflevering 63 van de Media Meiden. Jij ook meisje. Het tv-seizoen is afgelopen weekend met de terugkeer van een aantal grote titels officieel gestart. Klopt. We hebben flink genoten. Expeditie Robinson. Beste zongers. Heerlijk programma. Maar hebben wij alleen maar tv gekeken? Nee. Nee, we zijn er ook op uit geweest. We zijn lekker een avondje uit geweest in de hoofdstad. We hebben tapas gegeten bij een vers geopend etablissement van een BNR. Het was een Spaanse droom. Ja, trouwens, helaas. Vorige week is er gelijk een smet gekomen op ons ja, nieuwe seizoen van Mediameiden. Uh, die vlek is helaas groter geworden, moet ik melden. Er zijn namelijk opnieuw rectificaties binnengekomen.
1: En deze keer betrof het een fout van jou. Je ziet er heel een uit in dat jasje. Ja? Ja. Formeel. Ja. Wat betrof weer een fout van mij. Nou, lees maar voor.
0: Vorige week hebben wij de seizoenspresentatie van de NPO besproken. Het was een
1: ongekend speelse evenement. Kan ik bevestigen? Mooie muziek. Je moet nu uitkijken, want je hebt nu al twee keer gezegd in twee minuten of zo. Ja.
0: Jij hebt toen verteld dat je daar had opgevangen. Dat Jan Slachter van de Omroep Max de dag ervoor, na het presentatoren twee cheeseburgers had gehaald omdat hij het zo vervelend vond dat er vegetarische eten werd gesfeerd. Hij was
1: direct naar de McDonald's gereden. Hij
0: was direct naar de McDonald's uh, gereden. Daar is helaas een fout in geslopen. Het betreft niet die cheeseburgers... maar er was helemaal geen presentatoren-diner de dag ervoor. Het was een première-diner. Er is iemand van de NPO in de pen geklommen. Ja. Uh, maandagavond was niet het presentatoren-diner... maar het zogeheten première-diner. Er was ook een presentatoren-lunch, geloof ik, op dinsdag... Ja. Dat première diner was met de culturele sector en ging over een digitaal platform. Het was in dezelfde ruimte, maar dan met minder heftige muziek.
1: Dat is niet heel moeilijk. Wat is jouw reactie hierop? Nou, dan is er iets fout gegaan. Ik heb, dit van twee mensen, ik heb informatie van twee mensen gebruikt. Mm -hmm. Een van die mensen heeft dat dan verkeerd aan mij verteld. Het was een BN'er die zei dat hij op maandagavond een presentatoren -diner had... Ja. En iemand die dit weer over Jan Slachter had gehoord... die na dat presentatoren diner uh, daarheen was gereden. Misschien heeft diegene het verkeerde, het verkeerde woord gebruikt. Het ging dus om een première diner. Ja, ik vind het wel eerlijk gezegd een detail. Want het verhaal de anekdote blijft staan. Dat is fijn dat jij staan. lekker inzoomt. Ik moet wel, ik wil wel aangeven: de twee mensen van wie ik die informatie heb, zijn wel twee mannen. Dus dat is waarschijnlijk waar het mis is gegaan. Ah, dat zagen we vorige week ook al. Ja. ja, Fanny, dan hebben we ook ontzettend veel reacties gehad op ons onderzoek over vakantiebestemming Frankrijk. Ja. Ik moet eigenlijk zeggen, jouw onderzoek. Klopt. Want jij bent er door ja intensieve research... op een manier waarop alleen jij dat kan... achtergekomen dat steeds meer BN'ers naar mm -mm. Frankrijk zijn afgereisd. Ja. Deze zomer. Oui, um, oui, Ja, je praat nu ook Frans. Je hebt veel reacties gehad van BN'ers die aangaven... Hè? ik ben er ook geweest, ben ook naar Frankrijk. Dus je kijkt zo trots. Mm -hmm. um, dus die ondersteunen eigenlijk jouw punt. Ik wil jou vragen, Vanny, ben je al benaderd door de NOS? Nog niet, maar... Ja, ik denk dat het ieder moment kan gebeuren. Jij denkt vandaag nog? Ik denk niet vandaag nog, maar... Ja, morgen of zo. Morgen, overmorgen. Leuk. Um, we hebben ook een aanvulling gekregen uh, op jouw onderzoek. Dat is mooi om te zien dat jij met andere onderzoekers misschien ook samenwerking ja, dat aan zie je vaker. Ja. Ja.
0: Het ene onderzoek lokt het andere onderzoek weer uit.
1: Ja, <lacht> je kijkt zo trots. <lacht> ik ben een beetje bang dat je het misschien meent. Absoluut. <lacht> Goed, de aanvulling kwam van een vriendin van mij, Esther. Mm -hmm. Ook een scherpe blik. Die zei, ik zag een hele vracht BN'ers naar Oostenrijk trekken. Erg apart vond ik. Allemaal lyrisch. Ja. Ja, Wat is jouw reactie? Dit heb ik ook gezien. Heb ik zien gebeuren.
0: Um, het gekke was, deze BN'ers waren niet op doorreis, Zoals je zou denken met een bestemming als Oostenrijk.
1: Ja, nou, heel veel mensen vinden dat een heel leuk vakantieland.
0: Ja, en dat zag je inderdaad terug uh, in de data. Ze hebben Oostenrijk echt als eindbestemming gekozen. ja. BN'ers houden natuurlijk van oorsprong erg van een warm klimaat. Mm -hmm. En je ziet natuurlijk, Oostenrijk uh, heeft een landklimaat. Die ligt wat, wat meer in midden Europa. Is dus ook echt een mooie ja, zomerse bestemming. Ik vind Oostenrijk zelf een erg naarland. Ja, ik ook. Ik, heb er helemaal niks ik van. zou daar absoluut niet naartoe gaan. Maar je zag wel dat een aantal BN'ers echt die keuze hebben gemaakt uh, deze zomer.
1: Oké. Okay. En uh, waarom heb jij vorige week gekozen voor Frankrijk? Of...
0: Ja, kijk... Ik zeg altijd, spreek je met één verplaatsing van een trend? Nee. Met okay. twee verplaatsingen? Nee. Nee, nee, nee. En de data lieten toch echt zien van, nou ja... de mobiliteit naar Frankrijk is toch echt vele malen groter. Oké. Okay. Dus...
1: Uh, nou, dankjewel. Wie weet, volgende zomer. NOS bellen. Dan zijn we deze week ontzettend vaak geweest op een story... van een van onze favoriete banners. Ja, Jim Bakken Jim natuurlijk. Bakken. Hij was namelijk te zien in Ik hou van Holland. En hij zat in het programma samen met Fanny Karin Bloemen. Toen zei hij daarover in die Instagram story van ik zit altijd met Karin samen in een programma. We worden altijd bij elkaar gezet door de ja. programmamakers. Um, we kregen daar meerdere berichten over. Uh, bijvoorbeeld van een Remco die vroeg, ik ben benieuwd naar jullie theorieën over deze match. Um, hij had, Remco was een soort gratis redacteur voor ons, heeft ook uitgezocht hoe dat precies zat.
0: Ja, die uh, is echt
1: heel nauwkeurig te werk gegaan. Ja. Uh, misschien ook voor jou een leuke collega als onderzoeker. Hij gaf aan uh, dat zij nu dus samen in Ik Haal van Holland zaten. In maart zaten ze samen in Strandgasten. In december zaten ze samen bij Tijd voor Max. Daarvoor zaten ze samen in een panel bij Chocolade. Ik ken mm -hmm. het niet. En ze hebben ook samen in de grootste Bijbel van Nederland gezeten. Ik, weet niet, ik ken dat programma en persoonlijk niet. over de Bijbel. Ja, of, of het is een soort... Ik zie ook een soort processie voor met een hele grote Bijbel... dat ze dat in elkaar moesten zetten of zo. Nou, ik sta waarschijnlijk door. Uh, ook hebben ze nog samen gezongen in het Koningslied. en in Als je iets kan doen. van Artiesten voor Azië. Ja, vind ik niet helemaal tellen. Daar doet elke BNR aan mee. Precies. Um, maar goed, dat ze zo vaak samen in het programma zitten. als jij als onderzoeker. zou dat ook zeggen van. Dat is wel opvallend. Dat is wel opvallend. Ja, hoe denk je dat de data liggen
0: niet? Nee, dat zie je hier ook weer. Ja. Um, ik denk dat je met Jim en Karin. toch echt een klassiek setje te pakken hebt. Ja. Redactie denken vaak van, nou, we willen natuurlijk allereerst een man en een vrouw. Ja. En we willen een oud iemand en een jonge iemand. Oh, en dat wordt vrij oud. snel, vrij fris aan elkaar gestaan. Geef geschakeld. uit met wie je oud noemt. Ik, ja, ik weet ook en daar weer een beetje mee. Ik weet
1: niet, Karin Bloemen, Jim Bakken. Ja, dat voelt gewoon fris. Ik moet wel zeggen dat het mij ook wel enigszins verbaast. Omdat ik ook wel weer vind, denk dat zij een beetje hetzelfde publiek aanspreken: groot publiek. Het dan. grote publiek. Ja. Snap je? Ze zijn niet. Ze zijn niet, het is niet raven van Dorst en Jim Bakken, snap je?
0: Nee. Dus ik vond
1: het ook wel weer verbaasend werken Maar ik dacht daarna ook inderdaad man, vrouw en leeftijd speelt natuurlijk mee.
0: Ja, precies. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij zo'n setje als um, Maarten van Rossum en Emma Wortelboer.
1: Ja, dat werkt natuurlijk ook om die reden heel goed. Ja, oké, okay, maar die zijn, schelen wel wat meer. Die schelen ja. absoluut wat meer. Maar wat natuurlijk ook kan is dat juist omdat ze hetzelfde publiek hebben... dat ze ook voor dezelfde programma's worden gevraagd.
0: Ja, precies. Snap je? Ja, echt de grote titels. Ja,
1: wat wil jij Jim en Karin toewensen? Een hele mooie mediacarrière als duo. Kan ik iedereen aanraden om ik als duo ook. te fungeren? Absoluut. Media ja Fanny, als mediameid app je natuurlijk de hele dag met BN'ers. Absoluut. Onze telefoons staan helemaal vol met chats met grote spelers, kleine spelers, middelgrote spelers. Hele kleine spelers. Je kan ze zo gek niet bedenken. We hebben met iedereen geappt. Uh, in deze rubriek, Warme goed. openbaren we iedere week een app van een BNR. We draaien aan het letterrad dat hier voor ons staat. En dan verzinnen we een BNR met de voorletter die op dat rad staat. Ja. Je moet de app voorlezen.
0: Er is geen weg terug, inderdaad. Vorige week hebben we genoten van een app van Danny de Munk. Absoluut. De week daarvoor heb jij ons verwend met een app van Lee Towers uit Bad. Ja, bijna vanuit Bad. Even nog. Bijna vanuit Bad. Ja. Um, vandaag heb jij weer de eer om aan het rad te draaien. En ik zin ga een mooie, mooie naam
1: voor jou verzinnen. Ik heb zo'n zin om aan te draaien. Dat is echt leuk om te doen. Ja. Het is echt een heel goed rad. Ja. Pim-pam-pet-rad voor iedereen. Tee. Thomas Erprink. Eigenlijk lekker. Thomas Erprink. Heb ik zeker mee geappt. Leuke letter, de T, Grappig dat ik dan toch als eerste aan hem denk. Ja. ja, hij is een beetje top of mind. Ik snap het wel. Ja. Zo'n leuk man, natuurlijk. Um, zeker mee geappt. Het laatste dat ik naar hem heb gestuurd is een link van strandgasten. Toevalligerwijs. Wou oh. ik me even tippen? Nee, dat was voor een programma. Um, het laatste dat hij naar mij heeft gestuurd is het bericht. <laughs> Heldin, dankjewel. Zo. Ik zit even te kijken Wat waarom hij dat heeft gezegd. <laughs> Je krijgt gewoon euro plus taxi, no worries. Ja. Zo snel kan het gaan.
0: Dan ben je ja. heel snel een held in. In de media ben je
1: snel een held, zeg ik. Zeker. We blijven nog heel
0: even in de bekende sferen, want we gaan naar de BN'er volger van de week. Ze is vakvrouw, theaterdier, bunebeest, maar bovenal tamer, BN'er volger van de week. Absoluut. Carly Wijs, hartelijk welkom. Welkom. Veel luisterplezier. Welkom, meis. Media Meiden. Media
1: meiden, media meiden. Dan Fanny, gaan we de Mediaweek
0: doornemen? Ja, absoluut. Je zei het, of ik zei het eigenlijk net al, het tv-seizoen is afgelopen weekend officieel gestart. Het is september. Ja, het is september. Dan weet je het. Niet alleen op tv zelf, maar ook in de kranten. Ja, het was heel echt leuk om te zien. een, een, een krantenweekend vol tv-nieuws.
1: Mooi, mooi gezegd. Ja, dankjewel. Of een tv-weekend vol krantennieuws. Ja, nou, het eigenlijk... kan eigenlijk allebei. Het kan eigenlijk allebei. Maar goed, ga door.
0: Het was het, uh, het weekend van de grote interviews. En dan heb ik het natuurlijk over het lang verwachte interview met Matthijs van Nieuwkerk. Het stond eindelijk in de krant dit weekend. Het ging er al weken over. Half september, NRC werd genoemd, meerdere journalisten. Meerdere journalisten hebben de revue gepasseerd. Maar het was zover, vrijdagavond werd het gelanceerd. Dat werd uh, gedurende de dag duidelijk, kreeg ik apps van vijf uur komt het online. Um, uiteindelijk stond ik toch net op dat moment in de Lidl. Lidl. Oh, Wat was shit. het nou? Ik vergeet het altijd. Dat weet ik niet meer. Nou ja. Lidl, denk ik. In die uh, supermarkt. Uh, mooie supermarkt. Um, toen het gelanceerd werd. Mijn telefoon stond direct ook weer rood gloeiend. Vrijdagavond kwart voor acht ontving ik het volgende bericht. Hoi Fanny, we hebben vanavond het artikel van NRC gelezen over Matthijs van Nieuwkerk. Zo. Hoe kijk jij hiernaar als oud-redacteur van de Wereldrijd door? groetjes shownews. <laughs> vond ik onbedoeld een o, heel grappig bericht. Oh ja, hoe kwam dit tot jou? Uh, via Instagram. Groetje Show News vond ik heel grappig. Zonder naam erbij. Ja. Alsof Show News echt een levende entiteit is. Ja, inderdaad. Heel raar. Je zit toch je naam erbij als redacteur? Ja, het kwam op mij heel futuristisch over. Alsof de computers het echt overnemen en zelf apps gaan sturen. Ja. Met dingen die ze zelf gekoegeld hebben. Ja, um,
1: zou wel kunnen. Doe We jij was... dat wel eens?
0: Nee, alleen maar, de naam van het programma. Nee, Groetjes media
1: en site of zo. Nee, Groetjes M. Nee, dat zou heel raar zijn. Maar ik het was dit via het Instagram account van Show News. Ja, was via het Instagram account. Ik heb daar ook nog nooit mee gewerkt met met zeg maar een Instagram account van een programma. Ik heb daar geen toegang toe meestal. Nee hè? Nee, dus dat is wel ja. Misschien wilde die redacteur anoniem blijven.
0: Misschien ja, dat Ken zou je kunnen. haar
1: of hem of haar? Dat kan ook hè? Dat zou kunnen. Ik dat heb dat nog nooit van, Ik zeg altijd mijn maar Maar dat zou ik meestal altijd juist inzetten. Ja, maar... Die persoonlijke connectie. Tenzij jij een akkafietje met iemand hebt gehad. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar uh, ik vind ook grappig dat ze vraagt... Hoe kijk jij hiernaar? Ja. Dat is een vraag. Daar hebben we het ook wel eens over. We hebben daar overigens nog een stukje over geschreven in ons boek. Bijna niets gebeurt toevallig. In november in de winkel. Absoluut. Maar de vraag, hoe kijk jij hiernaar, is een vraag... Op een gegeven moment heb ik die, heb ik die zeg maar ontdekt. En ik heb hem zo erg omarmd. Je kan ja, het over alles zeggen. Het ziet De fantastisch. Brexit. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, je weet gewoon helemaal niet wat je eigenlijk van iemand wil weten. Maar je wil gewoon dat iemand wat zegt. Zodat je kan kijken of je er iets mee kan. Ja. Zeg gewoon van, ah, stikstof zeg. Pff, hoe kijk jij hiernaar? En dan gaan ze. Het werkt altijd bij BN. Ers. Het werkt altijd. Dus dat had deze redacteur
0: slash computer goed ja. door. Bij mij werkte het helaas niet. Want ik heb natuurlijk als een echte BN'er geantwoord. Ook later, toen ik nog meer tv-verzoeken kreeg. Als ik reageer, doe ik dat alleen via mijn eigen platform. platform. Jouw reactie, Fanny. Hoe kijk jij hiernaar? Hoe kijk ik hiernaar? Ik vond het eerlijk gezegd een goed interview. Ik was er echt best blij mee. Um, je zag wel, hij had zich natuurlijk tot in de puntjes voorbereid. Zo. In die zin was het echt een Matthijs van Nieuwkerk interview. Ja. Ieder woord was gewikt en gewogen. Ja. Um, ook een tikje om met Matthijs te spreken. Pathetiek hier en daar. Weer dat Frans, um, Weer dat Frans was echt zo'n bellen- en het beestachtige uh, dorpsfeest neergezet. Natuurlijk de scène met Mick. Uh, zijn hond. Zijn hond. Ja. Maar het belangrijkste vond ik eigenlijk... dat hij echt uh, hand in eigen boezem stak. En daar was ik wel ontzettend uh, blij mee. Uh, dat vond ik in de eerste reactie zo tenen omdat iedereen eigenlijk gewoon de schuld over en weer aan elkaar ging geven. Dat gebeurde nu absoluut niet. Ik vond het ook heel sterk dat hij, hij zich ook echt excuseerde... voor zijn eerdere reactie die niet zo... Uh, die niet zo goed was, vond hij zelf ook. Uh, Angela de Jong zat bij Humberto vrijdagavond. Ja. En die zei dat ze wat redacteuren had gesproken... die ja toch met veel cynisme kennis van het interview hadden genomen. Dat waren niet per se de geluiden die ik hoorde in mijn omgeving. Ik hoorde van best wel veel mensen... dat ze toch echt wel blij waren met het interview. En ook met name met het feit dat het... Ja, dat het gewoon helemaal niet door hem werd gebagatelliseerd wat er de afgelopen ja. jaren was gebeurd. Ja. Uh, er zijn toch een heleboel mensen, ja, ook in zijn omgeving... die het voor hem hebben opgenomen de afgelopen tijd... Eish, die dat toch, slachter. Uh, ja, die dat toch uh, wel altijd heel erg bagatelliseren. Ja. Maar goed, ja, ik snap ook het cynisme. Hij is natuurlijk ook wel als geen ander in staat... om exact te verwoorden wat er van hem verwacht wordt op zo'n ja. moment. Daar is hij natuurlijk super goed in. Ja. Maar ik denk dat er toch echt wel wat introspectie... Uh, heeft plaatsgevonden. Het klinkt wel echt alsof hij ook heeft nagedacht ja, over zijn zeker. eigen rol. Um, en alsof niet alles is ingefluisterd door een communicatieadviseur. Nee,
1: dat denk ik ook niet.
0: Hij heeft natuurlijk ook met heel veel mensen gesproken. Ik heb ook uh, koffie met hem gedronken afgelopen najaar. En ik vond hem toen ook echt heel aangedaan. Dus dat zag ik ook wel echt terug nu in het interview.
1: Ja, ja. Taal maar hoe keek jij ernaar? <lacht> Ontzettend leuk dat je het vraagt. Groetjes? Ja. Groetjes van wie? Show, uh, media meiden. <laughs> um, ja, ik heb natuurlijk met, niet bij de wereldrijd doorgewerkt... voor de mensen die dat uh, nog steeds niet weten, maar voor de duidelijkheid. Dus ik kijk ja. er met iets meer afstand naar. Ik ken, ik ken Matthijs ook niet. Uh, en het raakt mij persoonlijk natuurlijk minder. Ik heb er niet daar de, een vervelende ervaring of zo gehad, want ik heb er niet gewerkt. Um, maar de eerste keer dat ik het las, dacht ik nog van oké, okay, nou best wel goed. En ik vind ook sommige dingen wel... Ik, uh, goed hoor, Maar toen ik het nog een tweede of derde keer las... toen zag ik ook wel toch inderdaad... dat hij sommige dingen gewoon heel slim heeft gedaan. En dat het voor hem denk ik een heel slim PR-moment is. Ja. Um, hij weet het zo slim te verwoorden. Daar, daar moet ik dan ook wel na een paar keer lezen... denk ik echt van wow, in, dat is inderdaad heel slim. Bijvoorbeeld, er werd hem gevraagd naar... Um, je zei al, hij heeft met veel mensen koffie gedronken. Er werd hem gevraagd naar... wat heb je opgestoken van al die gesprekken met die mensen? Wat heb, heb, heb je ja. opgestoken? Um, en toen zei hij... Uh, het volgende. Er bestaan, denk ik, verschillende werkelijkheden naast elkaar. Er waren mensen die zich niet herkenden in het Volkskrantverhaal. Die het echt wel pittig vonden om voor het programma te werken... maar toch vooral een inspirerende tijd hebben gehad... en mij dat graag wilden vertellen. Maar over hen hebben we het nu niet. Ja, dat is heel slim. Dat vind ik dan heel slim, want over hen hebben we het nu wel. Want jij werpt het zelf als eerste op... als, als je wordt gevraagd wat je uit die ja. gesprek hebt geleerd. Um, dat vind ik wel slimme uh, trucs. Um, en... Ach, toen ik het zeg maar, nog een keer had gelezen, dacht ik ook, vond ik wel dat hij ook iets kritischer misschien bevraagd had kunnen worden. Uh, hij weet het nu heel goed te verwoorden, hoe het allemaal is gegaan en ho hoe hij tot zo'n driftbuik kwam. Maar ik miste een beetje de vraag wat hij toen dacht, toen dat aan de hand was. Dus nu zegt hij van, ik uh, wist niet van die burn-outs mm -hmm. uh, af. En dat geloof ik op zich ook wel. Ik denk dat dat wordt wel word weggehouden bij een presentatie. Er wordt altijd wel veel weggehouden. ja. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds niet helemaal begrijp... dat je niet op een gegeven moment denkt bij een aantal vastkrachten van... hé, hey, waar zijn die eigenlijk gebleven? Nou, je kan toch ook vragen waarom iemand weggaat? Ja, ik snap wel dat je misschien weet je niet waarom... maar dan kan je het wel vragen natuurlijk. Ja. Is het heel raar om aan je redactie te vragen... of aan je eindredacteur te vragen wat er aan de hand is? Ja, Vind ik niet... moet wel zeggen... het verloop was daar echt ontzettend groot. Dus ja. uh, soms
0: waren er echt collega's ja. die maar één week of zo bij ons waren. Ja. Ook omdat er gewoon heel veel mensen zelf
1: werden weggestuurd. Als, als, ze, als
0: ze niet goed waren... Maar als, ja. het, in een week, maar goed, als een iemand weg...
1: lang voor je werkt.
0: Ja, dat is inderdaad... Of
1: uh... Dat had ik in elk geval wel willen zien, teruglezen in dat interview. Van waarom vroeg je dat niet gewoon aan die mensen? Of uh, de kop van het stuk was dan... Waarom was ik op momenten verdomme zo'n lul? Nu vraag je dat jezelf af. Maar waarom vroeg hij dat zich toen niet af? Dat vraag ik me dan nu af. Als je, ja. nog, als je hem nog snapt. Ja. <laughs> maar, um, dat, dus dat vond ik jammer. En ik vond dat het erg veel over zijn driftbuien ging. Over, over zeg maar een hele ambitieuze, goede presentator die het allerbeste wil maken. En uh, minder over het machtsmisbruik en in, in het systeem. Waardoor mm -hmm. dat natuurlijk allemaal is gefaciliteerd. Daar ging het wat minder over. Had ik wel iets meer over ja, willen was lezen. Ja, dat natuurlijk
0: ook de kritiek dat er toch wel werd gezegd van... Ja, om dat programma zo goed te maken, ben ik heel erg streng geweest. Ja. Ja. Waartoe... Dat waardoor, waarmee toch een beetje wordt gesuggereerd... dat dat nodig gedrag is. nodig is om het andere te bereiken. En dat is natuurlijk
1: eigenlijk een hele inter interessante discussie. Van hoe kan je iets heel erg goeds maken... Ja. en hoge eisen stellen aan mensen... en ook op een normale manier met elkaar omgaan. En ook op een leuke manier met elkaar samenwerken. Dat ja. is natuurlijk eigenlijk het gesprek dat nu... Dat, daar waar ik nog wel meer over zou willen lezen of horen. Verder zie ik ook wel dat hij inderdaad wel... bij zichzelf te raden is gegaan... door dat artikel wat in de Volkskrant stond. En dat lijkt me heel goed. Ja, lijkt me ook heel goed. Um, hij zei zelf dat hij nog niet zeker weet of hij wil terugkeren op tv.
0: Ja, daar hebben wij wel onze tijd over, Tamar. <laughs> ik
1: denk wel dat hij gaat terugkeren op tv. Ja, en ik denk ook dat zo'n interview echt stap één is in ja. die terugkeer. Dit is natuurlijk een super... En ik denk dat het ook een supergoed is voor hem. Ja. Zijn rehabilitatie is gewoon uh, ingezet. En natuurlijk ook
0: uh, geen toeval wanneer dat interview is geplaatst... aan nee. de start van het nieuwe tv-seizoen. Precies. Dus ik denk echt dat we zijn comeback mogen gaan verwachten... Nou, begin 2024. En
1: daar zie ik weer die onderzoeker in jou. Ja. Nou, dankjewel voor, jou, voor jouw blik. Dan hebben we eigenlijk ook nog een lekker
0: toetje voor de luisteraars. De journalist van het stuk, Karel Smouter... heeft op LinkedIn kort uit de doeken gedaan... hoe het voor hem precies is Heel geweest om dit, uh, om dit stuk te schrijven. Ja.
1: We hebben natuurlijk nu de verhalen gehoord van alle DWDD-redacteuren... nu het verhaal van Matthijs. Maar hoe was het eigenlijk voor Karel Smouter? Ja, dat vraagt veel mensen um, af. En hij jij kan een... ons uh, uit ons lijden verlossen. Ja, hij heeft het medium LinkedIn gebruikt. Vrij veel journalisten bij NRC vooral trouwens, die linkt in als een, ja, echt als een relevant medium zien. Ja. Dat is het misschien ook wel voor hen. Ik, ik heb dat zelf wat minder. Hij heeft een, ja, een lange post geschreven. Het is bijna even lang als het interview met Matthijs zelf over zijn werkwijze. Hij heeft ook een titel gegeven. Het heet Redactiecultuur. Ik ga wow. het nu voorlezen. De afgelopen dagen ben ik werkelijk bedolven onder reacties op het interview... dat ik deze zomer hield met Matthijs van Nieuwkerk in NRC... Dit weekend staat het in de krant. Na een intensief proces is het zo'n publicatieweekend natuurlijk best bevredigend. En toch, ik ontving meer lof dan goed voor een mens is. En dan ik verdien. Want het suggereert dat zo'n artikel een soort eenmansactie is. Die ik in mijn eentje, op mijn zolderkamertje, heb ondernomen. Maar ik heb juist bij dit verhaal weer de kracht van een krant ervaren. Hoe het echt een redactie is die iets publiceert in plaats van een redacteur. En hoe een krant iets anders is dan een weblog waarin je zelf je eigen eindredactie moet doen. Zo overzag mijn opvolger bij de mediaredactie Reinier Kist het maakproces. Soms bemoedigend langs de zijlijn, dan weer kritisch op clichés of geforceerde overgangen in mijn artikel. Net als mijn huidige chef Merel T. die de kunst verstaat, hartelijk en duidelijk te zijn in haar commentaar. Zo. En weekendchef Jochem van Barschot, die als eerste in het plan geloofde. Ja, het plan hè? Welk plan? <lacht> dat plan van van Nieuw, het plan om Matthijs van Nieuwkerk te interviewen? Ja, alsof dat een heel obscuur plan is. Iedereen gelooft daar toch in? Maar goed. Jochen, super goed gezien. En zo was Anna Vossers precies... Ik ken deze mensen trouwens allemaal niet, ter info. En zo was Anna Vossers precies de sceptische eindredacteur... die het stuk nodig had met slimme wenk en belangrijke fronsen... tot het allerlaatste moment aan toe. Terwijl Wart op den Brouw als erkend de laatste... slordigheden en inconsistenties eruit viste. Je denkt van, nou... Leuk, al die mensen. Bedankt. Komen er meer mensen? Ja, er komen nog meer mensen. Als je zo'n artikel maakt, bouw je een vertrouwensband op met je geïnterviewde. Dat kan niet anders. Maar daartegenover stond gelukkig een hoofdredactie... met een mes scherpe Melle Garschage en Patricia Veldhuis... die in haar eerste week een ontzettende steun was... in de storm die er op een auteur afkomt bij zo'n verhaal. Hm. En zo waren er nog twee meelezers... die ik had gevraagd om tegenlezers te zijn. En dat deden ze. En zo was er fotograaf Andreas Terlaak... die met zijn camera wel heel dichtbij wist te komen. Enfin een redactiecultuur om in te gedijen. Overigens, het artikel was er natuurlijk ook niet geweest zonder Van Nieuwkerk zelf. In een tijd waarin je zelfs voor veel luchtiger zaken... al met een woud aan woordvoerders te maken krijgt... een tijd van gladgestreken, bloedeloze commentaren... waar geen journalist nog iets over mag vragen... is het bijzonder dat hij het risico van een interview is aangegaan. Zeker gezien het feit dat hij ooit besloot heeft... zich alleen per mail te laten interviewen. Als je kijkt wat er over hem wordt uitgestort... na zo'n interview aan speculaties en oordelen... begrijp je extra hoe bijzonder het is dat hij zich daar toch aan blootstelt. Ik kreeg van alle redacties van Nederland de vraag om aan te schuiven... en te vertellen wat ik van zijn excuses vond. Dat oordeel laat ik echter liever aan de lezer. Mijn doel was slechts om bij te dragen aan het belangrijke gesprek... hoe we op het werk met elkaar omgaan. Zo. Dat was het. Even
0: bijkomen. Ja, meis. Was dat dan het enige interview? Nee, er was meer. Er was natuurlijk ook nog het fantastische interview... met Jan Slachter in Volkskrant Magazine... Ja, echt een geweldig interview. geweldig interview. Zo goed opgeschreven. Ja, je hoorde hem echt praten. Ik heb enorm gelachen. Ja, je hoort hem echt praten. Ik vond het bijvoorbeeld heel grappig. Op een gegeven moment ging het even over nou ja, de wow-cultuur, de cancel-cultuur. En natuurlijk over die keer dat hij met Alexander Clupping aan tafel zat bij Jinek. En dan zegt hij, Alexander Clupping. Oh, die
1: ICT'er. Ja, die jongen van ICT. Oh, die jongen van ICT, <laughs> ja. ja. Zo grappig. <laughs> Flink ja. gesmuld. Ja, hij is gewoon zo'n typische man. Ja. En ik heb er is één woord dat in mij opkomt bij het lezen van dit interview. Je mag het raden. Boomer. Boomer. Ik denk als zeg maar uh, over 30 jaar of 40 jaar, als de boomers zijn uitgestorven... En dan de toekomstige generatie, of misschien nog meer voor 50 jaar. Mm -hmm. De toekomstige generatie wil dan weten wat een boomer was. Dan ga ik dit interview aan ze geven. Maar aan mijn ja? kinderen bijvoorbeeld zeg ik van nou, dit is nou een boomer. Ga je dit, bewaren. dit noemden wij een boomer. Ja, ga bewaren. En dan zeg ik van schatjes, dit was een boomer. Lees maar even helemaal. Heel goed. Hopelijk uh, luisteren de makers van geschiedenisboeken mee. Ja, want dit is echt een, een, mooi, een mooie, mooie, mooie bron. Ja. Uh, ik vond één fragment heel erg grappig... waarin hij, uh, wat er gewoon typisch Jan Slachter is en typisch Hilversum is... het ging over een, het afscheidsconcert van Rob, Rob de Nijs... Nijs dat ja. hij had geregistreerd. Um, ik wil er even een klein stukje uit voorlezen. Het gaat dus over het afscheidsconcert van Rob de Nijs... dat ja. op Max heeft uh, geregistreerd. En dan zegt Jan Slagter het volgende... Ik heb gewoon dat concert geregistreerd zonder toestemming te vragen. Ik zeg, stuur de regiewagen er maar heen met acht camera's, zo zien we het wel. We betalen het zelf uit de omroepmiddelen die wij hebben vanuit de vereniging en het blad. Zo leg ik inmiddels 6 à 7 miljoen euro per jaar bij. Dus ik bood het concert aan bij de NPO. Ik zeg, ik heb het al opgenomen, geef me even slot. Geef me even dat slot. Dat ging niet via Frans, maar via degene die dat moet bepalen. En die zei, dinsdagmiddag NPO 2 om half 3. Ik zei, ben je wel goed bij je hoofd? Dan geef ik het nog liever aan John de Mol. Nou, <laughs> toen ging ik inderdaad naar Frans. Ik zeg, daar bedoelt hij Frans klein mee. Ik zeg, Frans, moet je nou eens luisteren. Dit kan toch niet? En hij zegt, je hebt gelijk. Half negen NPO 1. Kijken 1,2 miljoen mensen naar. Wie is er niet grootgebracht met Rob de Nijs? Nice? Een icoon. 1,2 miljoen. Maar het is niet zo dat hij constant dingen met Frans zat te regelen.
0: Ja, typisch. Say, no more. Say no more.
1: Ja, nog iets van waar je aan je kunt aflezen dat de TV-Zoen echt weer is begonnen. Je had het er al even over. Beste zangers is op ja. tv. Wat hebben we gehad, hè? Een heerlijke show. Ik vind dat zo'n leuk programma. Ja. Ik schaamde me daar vroeger voor, maar nu niet meer. Ik vind het gewoon heel leuk om naar te kijken. Um, in de eerste show was Douwe Bob de hoofdgast. Um, een filmpje dat deze week, of na die uh, uitzending, veel werd gedeeld was. Het uh, optreden van Duncan Lawrence. Ja. Die een uitvoering deed van het nummer I Do, van Douwe Bob dus. Mensen vonden het fantastisch. Mm -hmm. Ik moest zelf ook bijna toen ik de ja, eerste keer keek. Ja, bijna. Ik ben ook niet van stenen. Nee, dat vergeten ik mensen wel eens bij jou. Ja, ik ben niet alleen maar cynisch. Eén nee. um, ding dat me wel heel erg stoorde... was de uitspraak van Duncan Lawrence van het woord do. Want hij zegt... vooral de tweede helft, zei hij... do. Oh ja? Ja, hij spreekt zo raar Engels. Ik wil iedereen even vragen om daarop te letten. Okay. Hij zei het zeg maar zoals in do, re, mi, do. Oh, I, do. I do. Ja, gaat, ja, oh, ja kijk ja. daar even naar. Ehm... Um, maar wat uiteindelijk voor mij echt het hoogtepunt van Beste Zangers is... is kijken naar hoe de mensen op de bank kijken naar het optreden.
0: Ja, Tamer uh, heeft maar uitgeleerd geleerd om het uh, te doen zonder het, uh,
1: de tv zetten, zonder het geluid. Ja, die tip heb ik ooit van Maxim Hartman gekregen. Dat is een ontzettend goede tip. Als je het geluid uitzet, dan zie je gewoon alleen maar die gezichtsuitdrukkingen. Ja. Het is iets... Ja, dat is gewoon fantastisch. Dat, is magisch, ja, dat kan je. Ik heb het denk ik deze acht keer gekeken. Eerlijk gezegd gisteravond en vanochtend. Het is fantastisch. Bij deze vooral dus. Ook bij uh, I Do van Duncan Lawrence. Zoek het even op op YouTube. Zet je geluid uit. En kijk alleen naar de gezichten van de zanger en de zangers op de bank. Het hoogtepunt zit op 2 minuten 22. Nick Schilder, die ja, met een blik... Ja, ik kan niet eens uitleggen. Lach, maar dan ineens gaat hij ook zijn, zijn oh ja. spieren aantrekken. Ik het uh, ik iedereen aan om te kijken. 2 minuten 22. Ik zal van de week op onze Instagram story kunnen we dat shot nog wel even delen. Dat is mijn tip. Mooi voornemen, meis. Voornemen. Ja, lekker digitaal. Om het op Instagram te zetten. Ja, ja zo ben ik meis. Om wat jonger, hè? Ja.
0: Ander mooi nieuws. Giel Belen is terug van zijn breekjaar. Hij is eerder teruggekomen, toch? Het ja. jaar is nog niet voorbij. Het jaar is nog niet voorbij, maar het breekjaar is wel voorbij. Ja, zo kan, dat kan natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Um, we hebben al eerder al mooi nieuws gebracht dat hij in verwachting is. Ja. Ik kan dat aanvullen met het nieuws dat hij uh, getrouwd is. Ja, dat zag ik ook. En dat hij een nieuwe baan heeft. Leuk. Grote stappen in het leven van Giel Belen. Absoluut. Um, hij krijgt namelijk een belangrijke rol bij de nieuwe radiosender Financial News Radio. Toen ik dat nieuws hoorde Wat dacht ik wel nou echt weer? van de apocalyps is officieel begonnen. De ja. tekenen zijn nu wel echt ontzettend sterk. Wat is Financial News Radio? Is dat nieuw? Ah ja. Ja, het is eigenlijk een oude zender die zij hebben overgenomen. Ik kan wel brengen dat met de komst van Belen... de financiële zender een nieuwe koers gaat varen onder Bele. een andere naam. Radio For All. Daar staat hij echt voor. Hij wil nieuwe voor mensen. Voor iedereen. Ja, die fi financiële geven, nieuws is niet meer zo belangrijk. Echt een nieuw geluid laten horen. Okay. Um, hij is aangesteld als creatief directeur. Oh, hij wordt echt de baas? Ja. Hij gaat niet dj'en? Nee, absoluut niet. Oh. Hij gaat echt plaatsmaken voor nieuw geluid. Mooi. En ik kan brengen dat er afgelopen vrijdag alleen maar ruis te horen was. Dat is het nieuwe geluid dat hij wil laten horen. Maar dat was ja, een fout heel he? out of the
1: books. Ja.
0: Ja, ze waren nog niet klaar. Toen oh. hebben ze besloten om echt met de ruis de lucht
1: in te gaan. Echt? Ja. Nou, ja, vind ik bizar. Waar is ja. hij mee bezig? Ja, dat kan een breekjaar doen. Ik, hij is te lang weg geweest, denk ik. Hm. Nou, Giel ontzettend veel succes met je nieuwe uitdaging. Hij wordt eigenlijk eens nu ineens krijg getrouwd. Wordt vader en hij heeft een soort functie achter de scherm. Wordt een soort ambtenaar, joh. Ja, een hele kan burgerlijke gaan. man. Ja. Nou, geniet ervan. Belen, zoals jij hem noemt. Dan groot nieuws over Vreek de Jonge. Leuk, altijd leuk. Ik kreeg een tip van iemand, iemand die ook in deze ruimte aanwezig is. Ik kan zijn naam niet noemen. Maar um, ik vond een hele goede tip. Ik las een artikeltje over Vreek de Jonge op nu.nl. Hij heeft namelijk een animatiefilm gemaakt. Ja, je denkt, heeft hij heeft Animatie een animatiefilm gemaakt. Hij heeft het niet getekend, maar wel het zijn weet bedacht, verhaal concept. en ingesproken. En nou, dat ging een beetje daarover over iets nieuws rond, dat, rond die film. En in dat artikel stond de zin. De cabaretier is het afgelopen half jaar uit de running geweest door een dubbele beenbreuk. Die Zo. hij heeft opgelopen tijdens. En dan een sport. Ik vond die sport, daar stond een typische Freek de Jonge sport. En ik wil jou oh, ja? vragen welke sport je denkt dat het was. Ik denk direct aan schermen inderdaad. Is het schermen? Nee, nee, nee. Maar dat zou inderdaad wel kunnen. Oh, nee, het ja. is een iets, iets klassiekere sport wel. Ja, schermen is klassiek toch? Nou, als ik aan een sport denk, bedoel je, je doet het niet bij gym, schermen. Dit doe je wel bij gym ook. Oké, okay, dan is het niet paardrijden? Nee, nee. Uh, dan denk ik, ja, toch aan voetbal. Nee, minder klassiek. Um... Volleybal. Ja, sorry. Ja, volleybal. Ja, volleybal. Ja, vond ik zo typisch. spreekt de jongensport. Ja. Ik weet niet waarom, maar ik zie hem gewoon in die kleedkamer ja, staan. Ja, met ja. een beetje verwassen joggingbroek. En dan met zo'n bal die ook een ja. beetje oud is. En dan, bam, bam, bam. Het is niet goed gegaan bij hem. Hij is natuurlijk ook, zoals je ook over Karin Bloemen zei, ja, iets ouder. Dus de botten zijn leuk. Het zou een leuke duo kunnen zijn met uh, Jim Bakken. Ja, ja, hoewel ik denk dat het geen match is. Nee. Maar wel denk out ik. of the books. Ja, dus dat is dan weer. zo denk jij dan weer. Ben ik gestopt met nadenken over volleybal? Nee. Ik ben toen doorgaan denken. En Toen dacht ik, hey, Renze Klamer zit ook op volleybal, weet mm -hmm. ik toevallig. vind ik ook echt iets voor hem. Echt een Renze ja. en sport Toen dacht ik, van welke BNR's zouden er nog meer op volleybal zitten? Um, toen ben ik gaan googelen. Ik heb oh, wat namen van BNR's ingevuld met daarachter het woord volleybal. Klein onderzoek. Het zijn wel de momenten dat je denkt, ik heb op zich aan de universiteit gestudeerd. Ja. Maar goed, alles voor de show. Um, ik heb heel weinig resultaten gekregen, maar wel gevonden... Dat Dionne echt op volleybal zat. Ja, ja, ja. 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 Vond ook ontzettend leuk. Dat was echt haar hobby. Uh, het is helaas de enige die ik heb kunnen vinden. Ik heb, ja, ik denk samen met mijn bron die mij dit heeft getipt. Ja, vreemde jongen. Uur. Rentsen, Klamer, Dionne, Dionne Stax. Ik heb denk ik wel een uur gezocht. Um, het is heel moeilijk te vinden. Ja, hoe kom je daar? Ja, iemand moet er ook net wat over hebben gezegd in een ja. interview. Ik heb wel een aantal berichten van ik het vermoeden heb dat ja? ze op volleybal hebben gezeten of er nog steeds aan doen begin met Suzanne van Suzanne en Freek. Ja. Domien Verschuren. Ja? Ja. Heel sterk het gevoel. En Menno Bentveld. Oh ja. En ik denk het ook, maar dat hij het nu niet meer doet... maar misschien vroeger wel deed, Frans Bauer. Grappig. <laughs> en ik wil bij deze een oproef doen. Als je een van deze BN'ers bent of kent... of een andere BN er bent of kent die op volleybal zit... of erop heeft gezeten. Laat het ons dan weten, want dan kan jij misschien weer... Dat Een mooi onderzoek doen. Ja. Ik heb een sterk gevoel bij Manuel Venderbos. Oh ja. Ik weet bijna ja. zeker dat Hoewel hij op zit. Hoewel hij ook zit. op tafeltennis zou kunnen zitten. Of op turnen. <laughs> of op, ja, inderdaad. <laughs> of op
0: korfbal. Ja, korfbal is ook een hele mooie Kijk, sport. Kijk, zeg maar. Het is
1: een beetje... Volleybal en korfbal lijkt een beetje op elkaar. maar Ja, maar Freek volleybal jongen... is wel echt
0: de stoerdere versie van korfbal. Ja.
1: Vind ik. Nou ja, goed. spreek de jongen, let op. En ben of kan jij een mbn'er die iets met volleybal heeft, stuur ons een DM. Heel graag en van de volleybal gaan we naar de media transfers. Mooi.
0: Vorige week hebben we het natuurlijk uh, al over een aantal transfers gehad. Herman van de Zand gaf aan dat hij toe is aan een nieuw werkritme. Ja. Jij ja, lacht, want ik zeg Herman van de Zand best wel vaak als Herman van de <laughs> Zand. Zand. Ja. Ik ben deze zomer nog platter gaan praten. Ja. Misschien ben, heb ik te veel op campingbakken gehangen. Echt ja. die Amsterdamse volkscamping. Ja. Excuses. Um, wie ook wat nieuws gaat doen, Tamar, is Lieke van Lexmond. Eerder deze zomer schreef zij het volgende. Vandaag een supervolle maan in Waterman. Het voelt als een goed moment om jullie te vertellen... dat ik ben gestopt met Moon Sisters. Ik ben super dankbaar voor alle lessen, het plezier... de lieve mensen op ons pad, het grote avontuur... maar ik voel de behoefte nieuwe en oude passies... weer meer de ruimte te geven. Ontzettend mooi natuurlijk. Ja, uh, mooi. Veel mensen vroegen zich af wat die oude passie precies zou zijn... die zij meer de ruimte wou geven... En ik heb groot nieuws. Lieke van Lexmond is na een lange periode van onzichtbaarheid eindelijk weer in het wild gespot. En zij heeft onthuld wat dat is. Oh. Ik ben heel erg aan het connecten, liet zij weten. Met wat? Met haar gezin, met zichzelf. En dat is natuurlijk heel
1: mooi om te zien. Ik hoop dat dat volleybal was. Helaas, helaas. Jammer, maar toch leuk nieuws. Zij lijkt me
0: geen volleybalvrouw.
1: Nee, totaal niet. Ik nee. denk aan één sport. Drie. Twee. Eén. Hockey. Oh. Kan ook, ja. Wij wensen haar
0: heel, uh, heel, heel veel succes bij het connecten.
1: Ja. Misschien kan ze meedoen aan de connection. <laughs> is wat een echt een heel stomme grap, maar ik heb het nu al gezegd. <laughs> en wij gaan
0: naar de Chips
1: van de Week. Bij al die tv-programma's die we de hele week kijken, de interviews die we lezen, de linkedin posts over de interviews die we lezen, de onderzoeken die jij als onderzoeker doet, moeten we natuurlijk ook iets eten. En eten maar Chips. Vandaar de rubriek. Terug van weg geweest. Chips van de Week. Met deze week een hele bijzondere chips, hamkaas. Ik hoor mensen denken. Hebben jullie het niet al besproken in de eerste aflevering van deze podcast? Ja. Ik hoor het zo ook denken. Waarom bespreken we hem nu weer, Fanny? Ja, er is deze zomer uh, iets gebeurd.
0: Er bereikt ons eigenlijk verontrustende berichten. Hamkaas heeft namelijk een nieuw recept. Ja. Er zijn zakken, uh, circulaire zakken, met daarop de volgende woorden... nieuwe receptuur. Klopt. Uh, wij hebben van alle kanten berichten gekregen. Maar met name berichten van Alma media Mediapersoonlijkheid, schrijfster. Is, ja, vakvrouw, zij is flink in de pen geklommen. Ze is, ja, ik heb het gevoel dat het daar heel erg hoog zit. Ja, het was een persoonlijke missie van haar. Um, zij gaf de volgende dingen aan. Het is zo vies. Help, hamkaas heeft een nieuw recept. Er werd zelfs gesproken op een gegeven moment van boordkarton. Ja, en van verbrand plastic. Verbrand plastic, dat is jouw bijgebleven. Ja. Ja. Wat hebben wij gedaan? Wij en zijn die, die chips gekocht. gaan kopen.
1: Ja, zij zei dus van, dit is zo ontzettend goor. Het is echt heel erg dat het recept is aangepast. Is hamkaas mijn lievelingschips? Het zijn jouw lievelingschips. Dus ik dacht wel van, nee, weet je wel. Ik ja. zou het echt heel erg vinden. Jij was, zat eigenlijk direct bij de pakken hier. Ja, maar ik heb die zak gekocht. Ja, zou ik met de deur in huis vallen? Ja, val maar met ik de Ik proef de deur het de de verschil huis. niet. nee.
0: Nu uh, zijn wij ja, eigenlijk toch wel ernstig... Uh, ja, in verwarring. In verwarring eigenlijk gebracht. Ja, proef ik het verschil. Het lastige is, ik dacht, ik haal nog even die oude chips.
1: Ja, nergens oude meer zak. te krijgen.
0: Nee. Ik ben bij diverse avondwinkels geweest. Avondwinkels. Avond, avond. Vond, vond, vond. Avondwinkels geweest. Ik ben ook bij wat van die uh, toeristenwinkels geweest. Daar verkopen ze ook nog wel chips. Maar daar viel me op. Daar hebben ze eigenlijk nooit hamkaas. Nee, want dat is heel Nederlands. Heel erg op toeristen, toeristen gericht dan, natuurlijk. Toeristen dus um, wij kunnen die oude zak niet meer vinden. Wij willen een oproep doen. Hebben mensen die oude zak? Zouden jullie hem willen opsturen? Ja.
1: Media meiden. Vergelijkend waren onderzoek kunnen doen. Paddelstoel 1. Paddel...
0: Mediapark.
1: Paddelstoel 1. Oh.
0: Als, als Stuur ons een DM en dan krijg je ons adres. Um, ja. En zijn
1: er misschien luisteraars die dit ook hebben gemerkt? Zijn er luisteraars die wel het verschil proeven? Uh, en die, Of die juist niet het verschil proeven. Maar zijn er luisteraars die dit verbrande plastic herkennen? Of niet? Wat ik zelf denk, van, het zou kunnen dat Alma Matthijs een foute zak heeft ontvangen. Een foute bitch. Iets waar iets mis mee was. Misschien in het, in het ontwikkelen van het nieuwe recept... of in de eerste keer dat het poeder erop ging... was het misschien gewoon niet goed gedoseerd. of Ik zeg maar wat, hè? Yeah. Ik heb er geen verstand van. Of is er met Alma Matthijs iets aan de hand? Met haar smaakpapillen? Dat weten wij niet. Of met die van mij en van ons. Dat kan natuurlijk ook ja. nog. Ik heb hem net nog even genomen. Als ja. lunch. Mooi lunch. Ook een mooi moment. Ja. Om goed, chips
0: te eten. Goed idee. Ik vond hem iets vlakker in de... Ja, zeg maar. Als je bij wijn wij zou zeggen, zeg maar in de... Afdronk. In de afdronk. In de afsmaak zou ik willen zeggen. Maar dat is geen woord.
1: Iets vlakker voor mijn gevoel. Iets minder kaas. Iets meer ham. Maar ik... Meer ham? Ja. Ik heb het helemaal niet. Ik, heb het, ik, ik, proef, bijna ik proef eigenlijk gewoon, denk ik, geen verschil. Als het niet op had staan, had ik het nooit door gehad. Oké. Okay. Jij? dus qua cijfer blijf jij uh, op een tien zitten jij nou of was het een raap nou ik geef nu een tien ik doe het gewoon jij geeft een tien ja maar echt heel lekker lieveling chips nou ja je weet hoe ik erover denk ja je vindt het dan voor mij is het een zeven nou oké okay. gemiddeld een uh, acht en een half toch wel door mijn tien voor hamkaas
0: het etablissement van een bn'er bn'ers ze hebben tv-programma's radioshows concerten autobiografieën biografieën ze hebben hun eigen kledinglijn, maar toch willen ze allemaal ook nog een restaurant. En wij gaan erheen, want zo zijn we. Met deze week Tapasbar Pepito van acteur Manuel Broekman. Absoluut. Een etablissement in de hoofdstad. Ja. Het grondstal enige tijd dat het zou gaan openen. Nou, hij heeft er al heel groots aangekondigd. Ik denk al in maart of zo. Ja. Het was allemaal maar niet klaar. Het is uiteindelijk geopend in de Bospoom Toussaintstraat. Dus ik dacht ook dat, het, dat er enige tijd sprake van zou zijn dat het op de Bloemenmarkt zou openen. Oh ja? Hebben wij volgens mij nog een keer een poosje van gezien. Oh. Ja, ik kon het niet helemaal terugvinden. Wat ik wel las, was het volgende. De tapasbar Pepito in Amsterdam is in de maak. Ik ga mijn eerste Spaanse avontuur aan met mijn Carlitos, Tijn Verstappen en Mathieu Jansen. Dansend en zingend zullen wij de lekkerste tapas uit gaan serveren. Dansend en zingend? Stay tuned. En follow Pepito Amsterdam. Dansend en zingend.
1: Ja. We kunnen er zo op terugkomen of dat is
0: gebeurd. Kunnen we zo op terugkomen. Maar
1: hij heeft het inderdaad groots aangekondigd.
0: Een Spaanse avontuur. Ja. En hij zegt dus ook mijn eerste Spaanse avontuur.
1: Dus hij impliceert van misschien komen er nog meer.
0: Wie weet. Um, wij zijn er naartoe gegaan. Absoluut. sorry. Pepito schrijft het volgende. In Pepito krijg je de tijd cadeau. Pepito, schrijft het volgende. Wie is Pepito? <laughs> Restaurant Pepito. Oké. Okay. We zijn geopend voor memorabele avonden, ja. eerste dates, fijne wijnen, mm -hmm. fantastische tapas, onvergetelijke avonden en veel, heel veel meer. Oh. Zien we je snel? Ja, we hebben hem snel gezien. We hebben hem snel gezien.
1: Hebben wij de tijd cadeau gekregen? Nee. Nee, want het was vol. Het was vol. En voor de duidelijkheid, het is een restaurant waar je niet kan reserveren. Het is walk-in only. Heel ja. Spaans, hè? Lekker. Ik moet zeggen, is een trend in Amsterdam. Ja, mensen worden gek van het reserveringssysteem. Ja, Snap je ook kan wel. eigenlijk
0: nooit meer ergens eten. Dat is heel nee. veel Spontaniteit De um, uh, is niet meer mogelijk in Amsterdam. Wij dachten, we
1: gaan vroeg eten, half zeven. Het was gewoon barstensvol. Ik stond daar kwart over zes. Ja. Barstensvol. Barstensvol. Geen plek. Ook Geen plek. Ook niet, ook niet als je... Hè? De mediameiden met. Nee. nee, absoluut niet. Dus wij uh, terug naar een, een terras daar in de buurt. Nou ja, daar gaan zitten. Wachten tot Manuel ons ging opbellen. Want door wie ben jij ontvangen? Ja, voor het eerst in
0: de geschiedenis van mediameiden kan ik brengen dat wij door de BN'er zelf ontvangen zijn. Voor het eerst dat in de geschiedenis is eerlijk van deze gezegd redriek.
1: nog nooit gebeurd. Nee, in Gertrude hebben we Wijs zien lopen. Maar deze keer hebben we Manuel Broekman echt aan ja, het werk gezien. En is zeer hard een hoogtepunt. Dat ja. was erg leuk. Ja.
0: Um, hij noteerde mijn nummer en hij zei ook van... schat, ik ga het helemaal regelen. Ik zei ook van, we nemen een klein hondje mee. Is dat een probleem? Het is wel een Spaanstalige hond. Het is ja. een hond van vrienden van ons. Die, die heet, heet Pablo. Hij Pablo, is, ja. ja, Spaanse naam. Helemaal geen probleem. Ik ga hem lekker wat water geven. Dus ik, ik voel wel veel hartelijkheid. Ja, direct. ik ook.
1: Toen wij na twee uur... Twee uur moesten wachten. ...gebeld werden en aan mochten komen kreeg ik ook van hem echt een hand en een knipoog. Hij gaf alle vrouwen in het geldschap een knipoog en de mannen alleen een hand zonder de knipoog. Ja.
0: Een leuke touch.
1: Leuke touch. Um, Is dat een Spaanse touch, denk je? Nee, in Spanje geven mannen elkaar ook een zoen op de wangen. Dat is waar, ja. Heel leuk vind zou ik. Zou die ook mee kunnen gaan werken? Ja, ik vind dat altijd zo. Dat zouden Nederlandse mannen nou ook eens bij elkaar moeten doen. Ja. Dat is heel goed, denk ik, voor hun emotionele ontwikkeling. Maar um, goed, daar, daar heb je inmiddels geen hoop meer op. Um, wat leuk was, was dat hij niet alleen ons ontving, maar ook echt aan het werk was in een zaak. Ja. Hij was een horeca man. Hij stond daar, hij liep rond. Ik heb gezien dat hij op een gegeven moment. Uh, ging hij een glaasje sangria in? Had een kans sangria. Ging hij inzetten ja. bij een, een tafel? En die man aan die tafel zei: dan neem je er zelf anders ook eentje. Nee, Dat nee. deed hij gewoon. Jawel. Oh, deed hij wel. Deed hij, maar dan ging nou, maar je snokje had hij door en ging hij weer lopen. Op een gegeven moment hoorde ik hem ook tegen een collega schreeuwen: Glaswerk! Hij oh, was ja. echt aan het werk in de zaak.
0: Ja. Een Spaanse zaak. Ze hebben echt geprobeerd een stukje Barcelona naar Amsterdam te halen. Dat zeg je heel mooi. En dat uh, zag je eigenlijk ook direct toen we aankwamen. Wat ik heel Barcelona-achtig eigenlijk vond... was dat mensen echt een beetje zo in dat raam hingen. Ja, buiten was een beetje naar binnen gehaald. En binnen bijna, naar, naar, bijna buiten. naar buiten. Ja. Er waren van die grote tonnen... Ja. waar je ook kon borrelen met elkaar. soort bar, dat
1: heb je in Spanje ook veel, ja. 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 Um, Simpele look en feel. Ja. Kaarslicht. Uh, tegels, tegels. Wit met blauw. En ontzettend veel droge hammen aan het plafond. Ja, heel Spaans. Ik vind het niet helemaal meer van deze tijd, maar wel heel Spaans. Heel Spaans. Er hingen, waren overal tegels en het menu was ook op de tegels gedrukt. Dus er, je kon gewoon in de zaak kijken naar een muur en dan zag je het menu. Wat zagen we daar, Fanny? Een klassieke tapaskaart. Ja. Uh, denk
0: aan een gerecht als patatas bravas. Denk aan een calamares. gerecht als calamares. Denk aan een gerecht
1: als gambas à la plancha. De we hebben het allemaal genomen. Ja. Er was één object waar Manuel niet zuinig mee was. Zout. Zout. Hij had lekker wat zout over alles gedaan. Dat zie je vaker in een uh, tapasbar. Ja. En wat ons ook direct opviel was het formaat van
0: het bier. Ja. Je kreeg bier ges gesfeerd in zo'n ja, zo klein glaasje... waar je ook wel de café kon letten op Ibiza gesfeerd krijgt. Dat is voor een specifiek voorbeeld. Ja. Niet alleen op Ibiza, ook op Mallorca, ja. okay. in Barcelona. Ook op andere talige eilanden. Zo'n Duralex glaasje. Ik denk dat het...
1: 20 centiliter toch wel net haalt. Ja. Maar ja. ik, ik, het is helemaal niet groot. Het was kleine een half Klein Snel in onze mond uh, verdwijnen. Ja, en het was, dat is natuurlijk heel slim. Als je zout eten serveert, kleine drankjes gaan mensen meer drinken. Ik ja. weet niet wat erachter zit natuurlijk, hè? Maar het, waren, het was, het ook wel weer schattig. in Spanje is natuurlijk alles wat kleiner, de hapjes, maar ook blijkbaar de drankjes. Ja. Ehm, um, tapas was lekker. Het was gewoon echt een klassieke tapaskaart zoals je die wel misschien van andere restaurants ook kent, maar wel in een hele leuke setting. Ja. Moet een ik hele zeggen. levendige setting. Ja. Het was echt een een, een broeierige sfeer hing er. Ja. Ik stond keihard Spaanse muziek aan. Uh, dan moet je echt denken aan uh, bijvoorbeeld Chan Chan... van Buena Vista Social Club. Van die hele bekende Spaanse nummers... waarbij mensen ook een beetje zag, half zag meezingen... die dan natuurlijk geen Spaans kunnen. Er uh, werd hard gepraat. Er liepen veel mensen rond. Er, het was ja, een, echt een, wel een Spaanse sfeer. Ja. Moet ik zeggen. Akoestiek? Ja, Spaans. Spaans. <lacht> um, op een gegeven moment dachten we... van, we hadden gelezen over een likeur uit ja. Ibiza... Daar was ik heel erg door gegrepen ja. direct. Jij begon daar steeds over. En op een gegeven moment heb ik toen gewoon gezegd van... Er was hier toch ook glycoeur uit die ja. Zo zit dat. dat vond jij heel raar. Maar ik dacht van, nou, ah, ja, even actie. We kregen drie glaasjes. De serveerster zei daarover... You hate it or you love it. Ja. Hater or lover? Lover. Hater. Oké. Okay. Nou ja, het leuke is... Manu heeft ons die glaasjes cadeau gedaan. Dat vind ik ontzettend sympathiek. Um, het is een zaak waar je, ja, je echt een leuk avondje uit kunt hebben. Ja, dus kortom, uh, heb je zin in Spaanse sfeer in de hoofdstad? En wil je een acteur aan het werken zien in de horeca... die zich niet te goed ergens vervoelt... dus dat echt met zijn poten in de modder? Ga dan naar Bar Pepito. Absoluut. Dit was het dan weer,
0: aflevering 63 alweer van de Media Meiden -tamer. We wensen iedereen een hele fijne Mediaweek. Fijne Mediaweek. Ik wil jou ook een fijne Mediaweek wensen. Fijne Mediaweek. En volgende week zijn we er gewoon weer... Zelfde tijd. Zelfde zender. Media Meiden, Media Meiden... Media
1: Dit was een podcast van Meer Van Dit. Wil je adverteren in deze podcast, stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl.
0: Meer van Dit.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen